0: Το podcast της Athens
1: Voice.
0: Καλησπέρα είναι το podcast της κυριακές του κόσμου με το Νίκο Παναγιώτου, τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο και σήμερα συζητάμε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης αλλά και την έκδοση και αντίστοιχη παρουσίαση έτσι, του βιβλίου. Του Χρήστου Φραγκονικολόπουλου για την Ευρώπη, με την Κική Τσιλιγκερίδου.
2: Καλησπέρα σε όλους, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, είμαι η Κική Τσιλιγκερίδου, είμαι δημοσιογράφος απόφητη του τμήματο Δημοσιογραφία και Μέσο Μαζική Επικοινωνία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ε, και εργάζομαι στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στη Δ.Β.
0: 100. Και την καλή Ζάραλη, καλή.
2: Καλησπέρα και από
1: μένα, είμαι η Κάλη Ζάραλη, είμαι και εγώ απόφοιτη του τμήματος δημοσιογραφίας, διδάκτορας με τον κύριο Φραγκονκολόπουλο και δημοσιογράφος στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Πολύ ώρα εγώ να ξεκινήσω έτσι με μια προβοκατόρικη ερώτηση, χρειάζεται να έχουμε οι μέρες που γιορτάζουμε την Ευρώπη. Ποιο είναι το ε, μια τέτοια μέρα.
2: Για μένα χρειάζεται, ναι, δηλαδή η δική μου γνώμη είναι ότι ναι, φυσικά και χρειάζεται. Πάντα οι μέρες αυτές, οι επαιτειακές, βοηθούν στο να κάνουμε απολογισμούς, βοηθούν να θυμόμαστε γιατί κάποια πράγματα είναι σημαντικά και βοηθούν στο να φέρνουμε στην επιφάνεια ξανά πληροφορίες που μπορεί στην καθημερινότητά μας να χάνονται και να θάβονται και εν προκειμένου η πληροφορία είναι το πόσο σημαντικό είναι το ότι οι χώρες της Ευρώπης συμμετέχουν όλες μαζί έτσι, σε μια, σε μια κοινή οικογένεια. Και να σκεφτόμαστε και πού θα βρισκόμασταν αν αυτό δεν είχε συμβεί στην Ευρώπη, που θα βρισκόμασταν σήμερα, αν η κάθε χώρα ήταν για τον εαυτό τη στην παρούσα συγκυρία αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάλη.
1: Ε, ναι, νομίζω και εγώ ότι έχει αξία. Παρόλο που είναι τόσο πολλέ πλέον οι παγκόσμιε ημέρε, και ε, μέσα στην επικαιρότητα χάνονται, ε, η φετινή κιόλα που συνέπεσε έτσι και με τον εορτασμό τη ημέρα τη νίκη στη Ρωσία ε, και γιορτάστηκε από την ε, πρόεδρο τη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα ταξίδι στο Κίεβο. Νομίζω είπε κιόλα ότι εδώ, είναι οι εδώ προστατεύονται κάθε μέρα οι ευρωπαϊκέ αξίε, αξίες λοιπόν να είμαι εδώ, Νομίζω ότι είναι μια μία μέρα και για να αναστοχάζεται κανείς α, και να α, θέτει σίγουρα να αναγνωρίζει να, να την αξία των όσων έχουν γίνει αλλά φυσικά να θέτει και στόχους για το μέλλον έτσι μέσα από τον προβληματισμό αυτό.
0: Για εμένα αυτές οι μέρες ε, θα πρέπει να τις δούμε λίγο από την αρχή με ποια είναι με την έννοια το ότι αυτό που θεωρούμε ότι έχει κατακτήσει Ευρώπη δεν είναι δεδομένο για όλους ή δεν το θυμούνται όλοι φανταστείτε δηλαδή τα νέα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό το κεκτημένο της Ευρώπης όσο κοντά ή πόσο μπορεί να αντιληφθούν τι σημαίνει το Να χρειάζεται να έχει βίζα για να ταξιδέψει από τη μία χώρα στην άλλη, τι σημαίνει να έχει ένα ένα κοινό νόμισμα, τι σημαίνει να μπορεί να πηγαίνει να να εργάζεσαι από τη μία χώρα στην άλλη, σαν να είναι ενδοχώρα. Και αναφέρομαι σε μικρά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αλλάζουν έτσι την καθημερινότητά μα όμω η θέμελα και τα οποία είναι πολύ σημαντικέ κατακτήσει. Αν όμω δεν τα υπενθυμίζουμε αυτά, νομίζω ότι. Κινδυνεύουμε ίσως να χάσουμε ή να θεωρήσουμε πολύ δεδομένη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δηλαδή που ίσως και επισημαίνει στο βιβλίο του Χρήστος. Χρήστο.
3: Κοίτα για την ημέρα της Ευρώπης ναι είναι σημαντικό έτσι να τη γιορτάζει για να θυμάσαι που ήσουν και που
0: είσαι. Ναι αλλά δεν νομίζω ότι έχει χαθεί μέσα... Α... Έχει, δεν, δεν υπάρχει αυτός ενθουσιασμός που υπήρχε και ίσως κατά τη γνώμη μου αυτή η φετινή βέβαια σε συνδυασμό με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν μια αφορμή για να αναδείξουμε την, την, την εισβολή αυτή ωστόσο τα προηγούμενα χρόνια έλειπε αυτός ο ενθουσιασμός φαίνεται σαν μια μέρα που όπω και η Ευρώπη αναζητά τον εαυτό τη.
3: Ναι αυτό ήθελα να πω ότι η βαρύτητα της ημέρα έχει ξέρεις Άλλη σημασία για διαφορετικές γενιές έτσι. Όσοι, είναι, όσοι είχαν γεννηθεί πιο κοντά στον πόλεμο ή λίγο πριν από τον πόλεμο και ζουν ακόμα καταλαβαίνω έτσι ότι για αυτούς η μέρα αυτή είναι σημαντική. Για άλλους που γεννήθηκαν αργότερα και, και βίωσαν και, <coughs> την εξέλιξη αυτού που, που ονομάζουμε integration, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκή και για είναι σημαντική. Σήμερα για τη σημερινή γενιά ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορεί να σημαίνει ολοκλήρωση. Και δεν ξέρω τι τι του λένε, τι ακούνε, α πούμε, στο σχολείο ή τι μπορεί να ακούνε στο σπίτι. Είναι, Είναι πολύ σημαντικό γύρω από αυτό το.
2: Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση ε, το να φέρει στις νέε στην κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό γιατί δεν έχουν βιώσει τι σημαίνει μια χώρα να είναι εκτός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ούτε η δικιά μου γενιά το έχει βιώσει αλλά τουλάχιστον ε, η δική μου γενιά βίωσε τη διαφορά μεταξύ της μετάβασης στο ευρώ που ήταν, ας πούμε, πολύ καθοριστική ε, για, την, για την Ελλάδα και, και αυτό που, ε, που λέει ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος προς, την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την νέα γενιά όλα αυτά είναι δεδομένα είναι δεδομένο ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έχουμε παρακολουθήσει την πορεία από, το, από τότε που διδασκόμασταν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με αναπτυσσόμενη οικονομία, τώρα μιλάμε ότι είναι φρικανικές χώρες αναπτυσσόμενες, έτσι, μιλάμε για αυτή την διαφορά και πλέον είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα. Όλη αυτή η πορεία έγινε χάρη στη συμμετοχή τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εγώ... Για... Γιατί όμως, πρόκεινο... Χρήστο, να, σου, να πω λίγο κάτι όμως. Ναι. Γιατί παρόλα, παρότι, παρόλα αυτά τα επιτεύγματα, παρότι έχουν ξοδευτεί, πούμε, ή επενδυθεί για την ακρίβεια, ένας, ένας πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό ποσό ας πούμε για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας εξακολουθεί πρώτον να μην είναι τόσο ελκυστική ειδικά στη νέα γενιά βλέπουμε πως πολλές φορές ότι σαγηνεύονται από αντιευρωπαϊκά έτσι συνθήματα και δεύτερον γιατί ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου εξακολουθεί να αγνοεί για λειτουργίες βασικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3: Δεν νομίζω Α. ότι η νέα γενιά είναι εναντίον ή κατά της Ευρώπης θα έλεγα το αντίθετο έτσι δες και τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο του Ευρωβαρόμετρου αλλά και άλλες δημοσκοπήσεις που κάνουν μεγάλα think tank έτσι, όπως το European Council on Foreign Relations ας πούμε. Ε, και μάλιστα από τότε που ήρθε η πανδημία και, και μετά παρά τα προβλήματα που συναντήσαμε στο, στο δρόμο και την κρίνια που προέκυψε ε, ειδικότερα τότε στην αρχή της πανδημίας αν θυμάστε μεταξύ των, των κρατών η Ευρώπη έχει κάνει αρκετά πράγματα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Προχωρήμε άλλα βήματα, έτσι με πιο γρήγορα βήματα. Οι κρίσει λειτουργούν καταλλητικά και τα βλέπουμε αυτό στα ποσοστά. Αλλά κοιτάξτε, μιλάμε για χρήματα που έχουμε ξοδοθεί. Μιλάμε για αξίε και αρχές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλα αυτά. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να τους λέμε την ημέρα της Ευρώπης είναι ότι πώς ήμασταν και πού έχουμε φτάσει. Τι έχουμε κερδίσει δηλαδή πέρα από την ευρωπαϊκή ελοκλήρωση που είναι ένα σημαντικό έτσι βήμα. Ε, πέρα από το καλό που ειναι ενα σημαντικο βημα περα απο το καλο που μπορει να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη και ειδικότερα στα μικρότερα κράτη-μέλη. Αυτό που έχουμε κερδίσει, όχι ω Έλληνες, αλλά ω πολίτες της Επίρου, της Ευρώπης, είναι ότι έχουμε μάθει να συζητάμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Πριν το 1945 δεν, δεν συζητάγαμε στην Ευρώπη. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι Έτσι είναι. Δημιουργήσαμε δύο παγκόσμιους πολέμους. Άρα έχουμε διανύσει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο από το 45 και ύστερα. Και, και αν κάτι πρέπει να διασφαλίσουμε, ε, είναι αυτό. Την ελευθερία και το τι έχουμε μάθει να, συζητήσουμε, να, να να συζητάμε. Όλα τα άλλα διαφορές που αφορούν τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής... Ε, τη διαχείριση, ξέρω εγώ, της οικονομίας τα λοιπά. Είναι δύσκολα, αλλά μέσα από τη συζήτηση μπορούμε κάπου να καταλήξουμε. Αλλά πρέπει να υπάρξει συζήτηση. Αυτό νομίζω είναι το βασικό. Έτσι. Τώρα σε ό,τι αφορά όπως είπε η Κική, δεν θυμάμαι ποιος το είπε η, η Κάλλη, ότι εχθές πήγε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην... Στην Ουκρανία και μίλησε για ανθρώπινες αξίες και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν στέκεται μαζί μας στον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος είναι πολύ μακριά από τα το δικά του τα σύνορα, έτσι. Στην Ασία ή στην Αφρική. να η Ουκρανία παλεύει για την κυριαρχία τη και για τη δημοκρατία τη και είναι ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό έτσι, για χώρε όμω έξω από την δική μας Ήπειρο, αυτό είναι κάτι το πολύ το μάκρινό. Δηλαδή, δε, δε, το θέμα της Ουκρανίας δεν τους απασχολεί. Εδώ ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει λίγη ταπεινότητα, έτσι, απέναντι και στις ανάγκες άλλων χωρών, άλλων περιοχών, εκτός της, ε, της Ευρώπης, αλλά αυτά εντάξει να τα συζητήσουμε
0: αργότερα. Άλλη.
1: Ναι, τώρα για το ε, αν είναι δημοφιλής ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ε, νέους και εγώ θεωρώ ότι ε, δεν το τέτοιο θέμα είναι λίγο αυτόματος πιλότος νομίζω για τους ε, περισσότερου έτσι τυ, των τελευταίων γενναιών γιατί έζησαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον τις ελευθερίες των ελεύθερων μετακινήσεων του Ευρώ και τα λοιπά νομίζω ότι αντιλήφθηκαν όμως την αξία και σε όλε αυτές τις κρίσεις και με την ε, ε, κρίση τότε με το την οικονομική κρίση και με το ευρώ και το ερώτημα εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, το αν παραμένουμε ή φεύγουμε. Ε, εντάξει, τότε εκεί νομίζω το δήλωμα ε, δημιούργησε προβληματισμό και έδωσε. Ε, σε πολλοί κόσμο και πέρα τώρα η διαχείριση της πανδημίας και όλων των ακρίσεων αυτών των τελευταίων ετών παρά τη δυσλειτουργία και το, το, τη δυσκολία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει άμεσα αποφάσει και παρόλο που ακούγονται τόσες φωνές κτλ. τα νομίζω είναι αυτό που λέει και ο Χρήστος είναι σημαντικό ότι τίθεται όλες οι προτάσεις και οι απόψει στο τραπέζι ακούγονται και υπάρχει αυτή η, η όσμωση και η σύμπραξη, από εκεί πέρα ναι, η ταχύτητα νομίζω είναι το πρόβλημα για τον uh, κόσμο. Αυτέως έτσι ο, ο δεδαλώδης τρόπος που είναι όλα δομημένα, οπότε είναι λίγο δυσνόητος, παραμένει δυσνόητος. Και γενικότερα είναι και το θέμα της πολιτικής και πόσο αφορά τον κόσμο τώρα στην καθημερινότητα του. Δηλαδή τα πρακτικά πράγματα νομίζω ότι ενδιαφέρουν, ειδικά του νέους. Τώρα οι συζητήσει έτσι γενικότερες και αυτά ίσω αφήνουν πολλούς ε, αδιάφορου. Αλλά νομίζω Παντός... ότι η αξία της, Ένωσης δεν, δεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφισβητείται από κανένα.
2: Πάντως νομίζω ότι η, 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 η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι νομίζω και το, πιο, το νεότερο όργανο της οικογένεια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της, ε, στήθηκε την δεκαετία του 1990, έχει βοηθήσει σημαντικά στο να λαμβάνονται αποφάσεις σύντομα, σε εισαγωγικά, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Σύντομα σε σχέση με το, παρελθόν, με το παρελθόν, όποτε έχει παραστεί ανάγκη. Αμέσως συγκαλείται ε, το, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, είτε σε επίπεδο υπουργών. Και νομίζω ότι μπαίνουν κάτω τα ζητήματα και δεν βγαίνουν οι επικεφαλής από τις αίθουσε αν δεν ληφθούν αποφάσεις. Έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αδίέξοδο, αλλά... Νομίζω ότι είναι παραγωγικές αυτές οι συζητήσεις και ότι αυτή τη στιγμή συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ένα μοτίβο και νομίζω ότι έχει αρχίσει και μια συζήτηση στο να σταματήσει να ισχύει πια το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι yeah. α, ολοφάνερα υπάρχουν yeah. χώρες yeah. όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα οι οποίες... Θέτουν βέτο για καθαρά ωφελημιστικού λόγους ή επειδή επηρεάζονται από εξωτερικέ δυνάμει.
3: Πότε... Δεν ισχύει για όλα τα ζητήματα. έτσι. Σωστά. Αυτά
0: κυρίως την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, πλήττει και μικρότερες χώρες ναι. ε, η κατάργηση του βέτο. Αλλά νομίζω έτσι έχει ανοίξει σε συνέχεια <στη> αυτό που είπε και εκεί και η συζήτηση για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, όσε χώρε επιθυμούν και θέλουν. Μια πιο στενή ένωση να να ανοίξουν ταχύτητα και οι υπόλοιπε να είναι σε μια πιο περιφερειακή, χαλαρή σχέση. Καθώ νομίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα αναδείχθηκαν ιδιαίτερα μετά την τελευταία διεύρυνση και μια αμφιθυμία που διέπει κάποιε από τι χώρε τη τελευταία ένταξη. Όμω, με αφορμή και τα 40 χρόνια από τότε που που ουσιαστικά υπογράψαμε την ένταξή μα στην ΕΟΚ. Α, τι θα λέγατε Τι θα, θα ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε τη Ελλάδο μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και μέσα σε αυτό το σχήμα. Κάλι.
1: Μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω είμαστε και σε μια εποχή που πάλι τίθενται τα θέματα των εθνοκεντρικών προτεραιοτήτων κτλ. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της, έτσι, της σύμπραξης και της συλλογικότητα της συλογικής προσέγγισης των ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και υπάρχουν εθνικέ προτερότητες αλλά νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκερασμός. Ε, νομίζω... Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι, τι θέλει και η Ελλάδα από τον αυτό της και την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να νομίζω και ένα υπαρξιακό θέμα για εμάς πολιτικά. Πρέπει και η πολιτική μας αλλά και οι πολίτες να αποφασίσουμε σε ποια πλευρά είμαστε και κατά πόσο εκτιμούμε την παρουσία μας εκεί και να θέσουμε τις προτεραιότητες μας. Πάντως βλέπουμε ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, το που βρίσκεται, αφορά νομίζω αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και τις περιφερειακές συνεργασίες των χωρών. Βλέπουμε δηλαδή ότι και εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες οι γειτονικές κλπ. θέτουν τις προτεραιότητες τους για συνεργασία και προτεραιοποίηση πούμε, κάποιων πραγμάτων που εξυπηρετούν τις δικές τους προτεραιότητες, προτεραιότητες τις περιφερειακές, δηλαδή
2: εθνικέ και περιφερειακές. Κίκη. Ε, εγώ πιστεύω ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι, να έχει έναν ηγετικό ρόλο. Ε, δηλαδή, πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε λίγο ε, με τι σύστημα θα μπαίνουν οι ευρωβουλευτές μας στην, στο Ευρωκοινοβούλιο αν θέλουμε χρήσιμους ανθρώπους ή αν θέλουμε ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοφιλείς και θα ψηφιστούν από, τον, από τους πολίτες οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θέλουν ότι ακόμα, όπως φαίνεται το αποτελέσματος τουλάχιστον ότι οι ψήφες που δίνουν ακριβώς στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έχει αξία. Διαφορετικά δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο θα είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη σύνθεση στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή με νομίζω έξι από τους ευρωβουλευτές μας αυτή τη στιγμή να έχουν δικαστικά προβλήματα, προβλήματα με τη δικαιοσύνη και ένας να είναι στη φυλακή... Μία να είναι με βραχιολάκι, δύο να είναι υποαίρεση, υπο, υποέρευνα. Ε, εντάξει, αυτή η εικόνα δεν είναι σοβαρή. Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, προτεραιότητά μας είναι να αποκτήσουμε μία σοβαρή εικόνα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον. Ε, δεύτερον, νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο. Αυτό τι σημαίνει, Αυτό σημαίνει ε, και εκεί καταλήγουμε πάντα, ότι θα πρέπει να έχουμε ηγέτε στη δική μα χώρα, εσωτερικού ηγέτε, οι οποίοι όταν μα αντιπροσωπεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οποιοδήποτε ε, συλλογικό όργανο διεθνές ε, θα μας βγάζουν ασπροπρόσωπους, θα έχουν, ε, θα έχουν προτάσεις δεν θα ακολουθούν τις προτάσεις των άλλων ε, ε, επειδή δεν έχουν δικές τους για παράδειγμα προτάσεις θέλω να πω για παράδειγμα την τελευταία τετραετία είδαμε ότι η Ελλάδα έκανε προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ενεργειακό θέμα, για παράδειγμα, στο θέμα τη πανδημία, πήγε, πήγε η Ελλάδα με προτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε μεγάλο ποσοστό και έγιναν δεκτέ και εφαρμόστηκαν από την α, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, και από εκεί και πέρα, φυσικά, και αυτό που λέει Κάλι, δηλαδή δεν είναι κακό να προσπαθεί να αποκομίσει το καλύτερο δυνατό για τη δική σου χώρα ε, στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ναι, να είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να λειτουργούμε με γνώμονα το καλό και, και την. Α, της της Ευρώπης και το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα να υπερασπιζόμαστε και και τα δικά μας ας πούμε τις δικές μας ανάγκες και να διεκδικούμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για τη δική μας χώρα
0: (Ρίστο) Το ότι
3: ότι κάποιος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι έχει αμπεμπολίσει την εθνική του κυριαρχία έτσι Απλά την, ε, την χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο, τη βάζει στο τραπέζι... Την
0: επαναδιαπραγματεύεται σε ένα απλά, άλλο... τη βάζει mm. στο
3: τραπέζι και τη μοιράζεται μαζί με άλλους, έτσι. Mm. Μην ξεχνάτε ότι η, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για εμάς το 1981, στα λόγια, με τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν η νέα μεγάλη ιδέα. Επειδή νιώσαμε, αν θέλετε, το 1974, προδομένοι, έτσι από το ΝΑΤΟ, από την Αμερική κτλ και στρέψαμε όλοι μας την προσοχή εκεί και τελικά μας βγήκε το χαρτί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο Έτσι, μα, μας βγήκε και το βλέπουμε και πιο πρόσφατα ε, με, με, με την Τουρκία αλλά πρέπει να σκεφτούμε και λίγο ευρωπαϊκά δηλαδή ένα είναι με τους ευρωβουλευτές που στέλνουμε. να μου πεις τώρα Ευρωβουλευτές και Ευρωπαϊκά, ναι, πρέπει να γνωρίζουν τι είναι Ευρώπη, πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα ζητήματα έτσι, και πώ πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν τους Νομίζω όμω
1: ότι αυτό είναι θέμα όλη τη Ευρώπη.
3: Το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΕ κόμμα, έτσι, του στέλνουμε για να συμμετέχουν σε μία συζήτηση του κοινοβουλίου που έχει αυξημένε αρμοδιότητε γύρω από την πορεία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα στέλνουμε ποδοσφαιριστές ή ηθοποιούς πλέον, αν δεν γνωρίζουν.
2: Χρήστο, είσαι υπέρ τη επιστροφής της λίστας στα συμφοδέλτια του Ευρωκοινοβουλίου. Και ναι και όχι, αλλά τουλάχιστον στην
3: επιλογή των ονομάτων, βρες κάποιον ρε παιδί μου που γνωρίζει τα ονόματα.
0: Που, ναι, που αλλά γνωρίζει... το βρες, τον επιλέτω το βρήκε ο λαός, ο και yeah. τον το ψήφισε. Το... Τώρα τι θα πρέπει να κάνω. Εδώ,
2: να πω, ναι υπάρχει εδώ και η ευθύνη των πολιτικών κομμάτων όμως. Yeah. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις τον καθένα στο ψηφοδελτίό σου. Υπάρχει πιθανότητα αυτός που βάζει το ψηφοδελτίό σου να εκλεγεί. Αυτό είναι το επίπεδο της εκπροσώπησης που Μα, θέλεις και παιδε. για το κόμμα σου και για, την, και για τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μα το
3: πρόβλημα της Ευρώπης είναι αυτό, της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι αυτό, ότι δηλαδή... Αυτούς που στένουμε να μας εκπροσωπήσουν εκεί και όχι μόνο η Ελλάδα, έτσι, και η Αγγλία παλαιότερα και η Ουγγαρία σήμερα και τα λοιπά, έτσι, πολλές χώρες. Ωραία. Τους στένουμε επειδή τους έχουμε ψηφίσει. Έτσι, δηλαδή αυτός που γίνεται πρωθυπουργός ή πρόεδρος σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, είναι αυτός που θα μα εκπροσωπήσει τη χώρα του εμάς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά δεν γνωρίζουν και συμπεριφέρονται με αντιευρωπαϊκό τρόπο. Έτσι, αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της αφαιρούν την νομιμοποίηση. Δεν έχει άλλη... Την υποσκάπτουν.
0: υποσκάπτουν η, Ευρωπαϊκή, η
3: Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από αυτούς. Έχει εντάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι έτω. Αλλά είναι σημαντικό. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, λέει, συγγνώμη, είναι αυτά τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή τα ζητήματα είναι πάρα πολλά που έρχονται μπροστά. Για σκεφτείτε το, δηλαδή, κλιματική αλλαγή. Για να προχωρήσουμε με τους ρυθμούς που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην μείωση του προβλήματος, θα πρέπει να κάποιος να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Έτσι. Είναι ζητήματα και η Ελλάδα πρέπει να φαίνεται να πρωταγωνιστεί όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, ξέρετε, τα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής γιατί αυτό θέλουμε και αυτό είναι το σωστό, that's the right thing to do ας πούμε. να συμμετέχεις και με προτάσεις για το μέλλον της ολοκλήρωσης
1: ε, θέλω να ρωτήσω επειδή α, ακριβώς αυτό, ε, ανέφερε και εκεί για τον γενικό ρόλο πόσο περιθώριο έχει τώρα η Ελλάδα να έχει γενικό ρόλο εδώ, α πούμε ακόμη και στη, στη γειτονιά μας στα Δυτικά Βαλκάνια και η παρουσία της πλέον ο, ο, ο ρόλος της είναι τελείως δευτερεύωναν όχι και ε, ανύπαρκτος έτσι δεν είναι πλέον Δηλαδή, πως προσδιορίζουμε τον ηγετικό ρόλο σήμερα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση,
2: Εγώ κοιτά, πιστεύω ότι έχει αυτό να το κάνει το και το με τα πρόσωπα, Έλληνα. παρεξηγήσει
3: στην Ελλάδα γενικά και δεν αναφέρουμε στην Κική τώρα. έτσι. Ε, φαντάζομαι ότι η Κική όταν λέει για ηγετικό ρόλο αναφέρει σε ουσιαστικό πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ό,τι αφορά δηλαδή να συμμετέχει να είναι στην καρδιά των συζητήσεων που αφορούν το μέρος τη ολοκλήρωση. αυτό θέλει να πει
0: όχι υπάρχει και άλλος ρόλος, υπάρχει άλλος
3: ρόλος το πρωταγωνιστικό όπως... στην Ελλάδα και επειδή ανέφερε στα Βαλκάνια το έχουμε παρεξηγήσει εάν πάμε πίσω στη δεκαετία του 90 θα το θυμάσαι μιλάγαμε δεν μιλάγαμε Ήταν
1: πού,
3: γιατί μιλάγαμε για, για διεσδύση
1: ουσιαστικά Είμαστε, ναι. Ναι.
3: σκέψου. Ναι. Κάτσε σκέψου τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη Penetrate. αυτό
1: ακριβώ ε, θέλω να να yeah. να, να προσδιορίσουμε, πούμε πώς ε, ορίζουμε εμείς τον εαυτό μας τι ως ιδέες ε, ε... αυτό εμείς... γιατί και εμείς το έχουμε πολύ παραξεγιμένο ναι. εμείς
3: πρέπει να, να καταλάβουμε ότι είμαστε ευρωπαίοι έτσι ότι είμαστε μέλος είμαστε ευρωπαίοι δεν μπορούμε να λέμε πάω στην Ευρώπη γιατί εδώ τι είναι δηλαδή. Είμαστε Ευρωπαίοι και συζητάμε και προ... συμμετέχουμε στην καρδιά των συζητήσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
2: Ναι, όμως, πηγαίνουμε με... με σοβαρές προτάσεις. Με σοβαρές για μένα μας
0: υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδος μπορεί να αναδειχθεί με τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια. Ορίστε μια πολύ χαρακτηριστική ευκαιρία για τη χώρα μας να αναδείξει τα προτερήματα, το γεγονός ότι είναι το παλαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και μπορεί να, να έχει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο είτε με τη μεταφορά τεχνογνωσίας είτε τον τρόπο με τον οποίο θα εισέλθουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να τα αφήσει σε κάποιου άλλου. Εκεί στην πράξη δείχνει, αν μπορεί, αν θέλεις και αν διατίθεσε να έτσι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας μάλιστα η χώρα μας και ισχυρή τεχνογνωσία και αντίληψη και κατανόηση της περιοχής και των προτεραιοτήτων τη. Το δεύτερο όμως εμένα, το οποίο με προβληματίζει 40 χρόνια μετά την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέμε στην ε... εξακολουθούμε να θεωρούμε τον εαυτό μα ως κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με την Ευρώπη. Και μήπως τελικά εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο προκειμένου να αναδείξουμε παρά να φορτώνουμε τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Γιατί πώς θα εννοείς αυτό Νίκο, συγγνώμη που είσαι διεκόπτω, τι εννοεί θέλουμε τον εαυτό μας κάτι ιδιαίτερο.
0: Το γεγονός ότι το θεωρούμε ως ένα ξεχωριστό κομμάτι, όχι ως ιδιαίτερο από την άποψη ότι τρέφουμε έτσι, mm-hmm. με το ιδεατισμούς, αλλά ξεχωρίζουμε, mm-hmm. λέμε, στην, στην Ευρώπη γίνονται αυτά, θεωρώντας, δηλαδή, 40 χρόνια μετά την είσοδό στην Ευρώπη, εξακολουθούμε να, να, να νιώθουμε ή να προβάλλουμε, τουλάχιστον στο λόγο, όχι να νιώθουμε, γιατί νομίζω mm-hmm. αυτό που υπόθηκε πριν ότι στη μεγάλη κρίση Τη προηγούμενης δεκαετίας υπήρξε μια σαφέστατη πρόθεση από την κοινή γνώμη ότι ανήκουμε και είμαστε μέρος στην Ευρώπη. Αλλά πολλέ φορέ λεκτικά διατυπώνεται αυτό ο διαχωρισμό. Ε,
3: μα φαίνεται και στις δημοσκοπείς του ευρωβαρόμετρου. Ενώ mm. η πλειοψηφία 70-80% λέει ότι το μέλλον της Ελλάδας στα επόμενα 10 χρόνια είναι μέσα στο ευρώ και ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει. Όταν κάνουμε την ερώτηση... Πόσο την εμπιστευόμαστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα ξέρει: γιατί είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά, ακόμα.
1: Νομίζω ότι και η Ευρώπη μα βλέπει ω ιδιαίτερη περίπτωση όμω σε κάποια ζητήματα. Όπω, πούμε, στην κρίση του ευρώ. Και σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη περίπτωση. Μην
3: ποντάρουμε ποντάρουμε πάρα πολύ στη διεύρυνση. Εγώ έχω αλλάξει γνώμη ω προ τη διεύρυνση.
0: Εγώ είμαι υπέρ τη ευάνθηση
2: και όχι τη
3: λύση. Με αυτά όσα έχουμε βιώσει με τι χώρε που μπήκανε μετά το
2: 4. Αυτή είναι και η δική μου άποψη ότι δηλαδή ε, δεν θα πρέπει να κάνουμε βιαστικέ κινήσει. Είναι καλό να ξεκινούν οι συζητήσει ώστε οι χώρε αυτέ να μπαίνουν σε μία ευρωπαϊκή πορεία και να αρχίζουν να προετοιμάζονται, αλλά δεν θα πρέπει να μπουν βιαστικά και χωρί να πληρούν συγκεκριμένε προδιαγραφέ και χωρί αυτό το πράγμα να έχει οριμάσει, διότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει το μάθημά μα από την τελευταία διέβρεση.
0: Να πάμε στο βιβλίο του Χριστού τώρα. Ναι. Για ποιο λόγο να πάρει κάποιο το βιβλίο του Χριστού; ξεκινάμε μια
2: κλασική ερώτηση. Για να κάνει άρα το καλοκαίρι. <laughs> <laughs> Είναι βαρύ. Επληκτικό
3: <laughs> με τη βαρύτητα αυτή. Εγώ πάντως θέλω να πω για όσους δεν ήταν στην, στην εκθέση βιβλίου τη Θεσσαλονίκη, εγώ έχω γράψει αρκετά βιβλία και έχω παρουσιάσει αρκετά από τα δικά μου βιβλία. Αυτή τη φορά, έτσι. Η κουβέντα ήταν πολύ, ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ παραγωγική και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δυο που είναι εδώ σήμερα και του παρουσίασαν, την, την Κάλλη και την Κίκη. Και ε, με τη η γνώση τους γύρω από τα, τα ευρωπαϊκά θέματα και αυτό θέλουμε ρε παιδί μου, στη δημοσιογραφία τελικά αυτό θέλουμε. Ε, αυτό και συνεχίστε το καλό σας έργο, μπράβο, να μου άρεσε. Και, δηλαδή, και η κριτική που δέχτηκα, η τεκμηριωμένη κριτική, τα πάντα. δηλαδή, Κάπως έτσι πρέπει να πάει η, Ευρω... η... η δημοσιογραφία από εδώ και πέρα.
2: Ε, εμείς ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ε, μιλάμε για το βιβλίο Ευρωπαϊκή Ένωση από την Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση στον πόλεμο τη Ουκρανία. Μια φιλόδοξη πρόταση για τη δημοκρατία, το διάλογο και τη δημόσια διπλωματία. Ε, πολύ γρήγορα να πω, γιατί βλέποντα το βίντεο τη παρουσίαση είδα ότι <laughs> μίλησα υπερβολικά πολύ. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω ότι ο Χρήστο Φραγκονικολόπουλο στο βιβλίο του αυτό θέτει κάποιου προβληματισμού και κάποιε προκλήσει. Ε, Κατά τη γνώμη μου, αρχίζοντας να διαβάζω το βιβλίο, ήταν κάπως υπερβολικές οι ανησυχίες του, του Χριστού. Βέβαια, είναι όλες εμπεριστατημένες και βασίζονται και σε έρευνες, αλλά και σε γεγονότα και σε... στοιχεία προσωπικά επιμένω έχοντας διαβάσει πια και το βιβλίο του Χρήστου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε έναν καλό δρόμο για εμένα και από την υγειονομική κρίση και από τον πόλεμο της Ουκρανίας το το αποτέλεσμα είναι θετικό και είναι θετικό επειδή, αντέ... Επειδή χάρηκα να... που είδα την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ενιαία... Χάρηκα που δεν αισθανόμουν μόνοι μου σε όλο αυτό που συνέβαινε... Και συνέβαινε για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια... Κανείς μας δεν είχε ζήσει κάτι τέτοιο και καμία χώρα... Κανείς δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένος... Και γιατί δεν τα πήγαμε χειρότερα και από άλλες υπερδυνάμεις στον κόσμο... Θα έλεγα μάλιστα ότι το πήγαμε καλύτερα από όλους. Και βέβαια σε ό,τι αφορά το πόλεμο της Ουκρανία και εκεί ε, η Ευρώπη ΕΕ με εξαίρεση κάποιες ε, χώρες μία, την Ουγγαρία νομίζω ότι ε, ε, είναι, αποτελεί ένα ενιαίο μέτωπο ε, η στάση της είναι ξεκάθαρη απέναντι στην Ρωσία και απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας ακόμα και όταν μιλάμε για τη Γερμανία που ξέρουμε ότι η οικονομική της σχέση με τη Ρωσία ε, είναι μεγάλη και είναι και εξαιρετικά περίπλοκη
1: ε, γιατί να διαβάσει το βιβλίο του Χρήστου Γιατί νομίζω ε κανείς θα βρει μέσα πάρα πολύ αναλυτικά όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά αναλυτικά αναστοχαστικά και με, με προτάσεις για το τι θα είχε γίνει αν είχε ε, επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο είτε το απεσιόδοξο σενάριο και με προτάσεις φυσικά για το μέλλον σε, σε συνάρτηση με την δημόσια διπλωματία την οποία ο Χρήστο έχει ουσιαστικά νομίζω φέρει ακαδημαϊκά στην Ελλάδα, είναι ένας από τους πρωτοπόρους που έχουν φέρει ε, 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 Ελληνική βιογραφία και έχουν γράψει για αυτή και για το, τις προτάσεις που κάνει για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η δημόσια διπλωματία και να αξιοποιήσει τα, τα νέα εργαλεία της ψηφιακής διπλωματίας για το μέλλον, για να γίνει δηλαδή, να λύσει αυτά τα προβλήματα της, της λειτουργίας και της ε, έλλειψης αταπόκρισης του, του κόσμου στις προτεραιότητε. Ε, μ' αρέσει πολύ επίσης και ο τρόπος που παρουσιάζει έτσι τα, τα υποκείμενα νοσήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στον τρόπο που παρουσιάζει και τη κρίση, τόσο την υγειονομική τόσο και την, έτσι, την ουκρανική τώρα με τις επιπτώσεις στο πληθωρισμό στην οικονομία και στην ενέργεια. Το πώ δηλαδή τα συναρτά με, με τα χαρακτηριστικά της Ένωσης, τα γραφειοκρατικά της, εθνικέ εθνικές προτεραιότητες και τα λοιπά και, και πώς δίνει έτσι τις προτάσεις, πώς τις προτεραιοποιεί. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο δηλαδή τόσο για έναν κοινό αναγνώστη όσο και για έναν φοιτητή βέβαια και έναν άνθρωπο που ασχολείται καρμαϊκά με αυτό. Είναι ένα βιβλίο που έτσι και αιραίει πολύ και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να ακούσουμε και τον συγγραφέα. Κοιτάξτε
3: εγώ σε ό,τι αφορά ίδια. την Ευρώπη να σας πω ότι στην Ελλάδα γράφονται αρκετά βιβλία έτσι. Θεωρώ όμως ότι δύο προσπαθούν με απλή μια ακαδημαϊκή γλώσσα να περάσουν ορισμένα μηνύματα Ο ένας είμαι εγώ Το άλλο το όνομα δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά Γνωστό καθηγητής με χρόνια εμπειρίας και ερευνητικής και διδακτικής αλλά και πρακτικής. Έτσι, να το πούμε. Ο Λουκάς ο Τσούκαλης Έτσι, έγραψε ένα βιβλίο πρόσφατα για την ενηλικίωση της Ευρώπης το οποίο το θεώρησα κορυφαίο. Έτσι, το ζήλεψα με λίγα λόγια. Έτσι. Αλλά και αυτός Το μυστικό του είναι η απλή καθημερινή γλώσσα. Έτσι, παρουσιάζει στο βιβλίο που ήτανε η Ευρώπη και κάνει μια τεράστια συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πρέπει να αντιμετωπίσει το μέλλον και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί και αν μπορούμε εμείς οι τέσσερις να τον φέρουμε σε μια συζήτηση Νίκο εδώ να μιλήσουμε για για την Ευρώπη. Τώρα εμένα αυτό που που you what I like is το difference between the two. It's like that, τα puts you in the two, and the two, and the τη and the two, and the two, and the two, and the η and ετσι η and η αδυναμια and the two, the two, η λογική two, Να ξεφύγουμε από τη λογική ότι η δημόσια διπλωματία είναι μόνο η επένδυση σε ζητήματα που αφορούν την παιδεία, τον πολιτισμό κτλ. Θα πρέπει να είναι και η επένδυση στα μεγάλα ζητήματα του σήμερα. Έτσι. Και να έχει και τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτά τα διαλεκτικά συμμετοχικά σχήματα έχουν αρχίσει και καλλιεργούνται στην Ευρώπη. Πολλοί. Πάρα πολύ και θα έπρεπε να το σκεφτούμε και εδώ. Εγώ αυτό θέτω ως, ως νομίζω προτεραιότητα της Ευρώπης και μια και αναφέραμε την ευάθυνση, λέει ο Νίκος για ευάθυνση. Ναι, να υπάρξει ευάθυνση, αλλά άμα έρθει σήμερα κάποιος που γνωρίζει τα ευρωπαϊκά, και είναι μέσα στην Ευρώπη ή είναι στέλεχος είναι ακαδημαϊκός έτσι, και, γνωρίζει, και πει να αυτή είναι η νέα συνθήκη αυτή είναι η νέα θεσμή έτσι πρέπει να προχωρήσουμε έτσι πρέπει να εμβαθύνουμε νομίζω ότι οι πολίτες δεν θα το καταλάβουν και θα το δουν ξανά ως μια προσπάθεια από τα πάνω προς τα κάτω έτσι όσο καλές και αν είναι οι, προ... οι... οι... οι προτάσεις
2: Όσο Εδώ βέβαια ναι. να πούμε και το εξής Χρήστο ναι. ότι, και επειδή το αναφέρεις και στο βιβλίο σου κάτι που αφορά τα fake news και γενικότερα την, τις, μη, τις μη σωστές τους μη τρόπους πληροφόρησης ότι ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια περάσαμε από την ΕΟΚ για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό χωρίς να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου χωρί να υπάρχει αυτή η διαλεκτική δεν, δεν, είναι, δεν λέω ότι είναι το σωστό αλλά λέω ότι αυτό πέρασε Και αυτό που συνέβη για μένα ήταν το σωστό Βέβαια μπορεί να περάσει και κάτι λάθος στη συνέχεια Εδώ Σε όμως έχουμε το εξή πρόβλημα στις... Στις... Ακριβώς Εδώ λοιπόν στη σύγχρονη εποχή έχουμε το εξή πρόβλημα Είναι οι φωνές πάρα πολλές Και οι περισσότερες φωνέ είναι αυτό που λέμε ό,τι να είναι Ο καθένας ε, που έχει μια άποψη και μια καλή ας πούμε, αντίληψη της επικοινωνία, χωρί να χωρίς να έχει καν αυτό που λες εσύ δηλαδή να ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα μπορεί να εκφράσει μια άποψη η οποία μπορεί να είναι και υποκινούμενη έτσι, δηλαδή μπορεί μια δύναμη εγώ θα πω τη Ρωσία τώρα επειδή είναι ο ο βίλεν του κόσμου αυτή τη στιγμή ε, να, να αποφασίσει και δεν το λέω ότι προφανώ αυτό. Λοιπόν, ε, μέσω των social media να περάσει μια συγκεκριμένη γραμμή, σε συγκεκριμένε ομάδε ανθρώπων που είναι επιρεπείς σε συγκεκριμένε πληροφορίε. τι λοιπόν η αμφισβήτηση ξαφνικά. Οπότε ναι, για αυτό το λόγο και μόνο αυτό που λέει έχει πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη Λέτε, σημασία η, ότι πρέπει η... να αρχίσει ένα διάλογο από χαμηλά.
3: Ναι, η, η αμφισβήτηση είναι κάτι το οποίο το ξεχάμε πάρα πολύ. Δεν ξεκίνησε τώρα μέχρι και τη συνθήκη του Μάστρικ, την υπογραφή της, υπήρχε ένα passive consensus, δηλαδή δεχόμασταν ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, έτσι, ήταν ένα σχέδιο των ελίτ, έτσι, και ακόμα παραμένει ένα σχέδιο των ελίτ. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Αλλά τότε φαινόταν να έχει όσο είχε αποτελέσματα και κυρίως οικονομικά ξέρεις
2: 30 χρόνια μετά μπορούμε να με ασφάλει να πούμε ότι είχε αποτελέσματα ναι, ναι. Ναι. σήμερα είναι
3: διαφορετικά δηλαδή ό,τι προκύψε, προκύπτει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σύγκρουση, δημιουργεί κόμφλικτ, δημιουργεί αμφισβήτηση αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι η Γαλλία που υπέγραψε ή μάλλον που συνδιαμόρφωσε τη συνθήκη του, του Μάστρικ μαζί με τη Γερμανία δυσκολεύτηκε το 92 να την περάσει από το, μέσα από το δημοψήφισμα από τότε υπάρχει ένας Έτσι, έτσι. Λε, μην το ξεχνάμε αυτό, με αυτό παλεύουμε εδώ και 30 χρόνια δεν είναι καινούριο, δεν το έφερε η οικονομική κρίση η κρίση χρέους, ούτε η πανδημία Το έφερε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε και σε άλλα χωράφια Μεγάλωσε τις τις αρμοδιότητές της Και το έκανε και μέχρι και τη Λισαβόνα με τη συνθήκη της Λισαβόνα Και καλά έκανε για εμένα Αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό Τώρα δεν θα πάμε νομίζω σε αναθεώρηση των συνθηκών ή σε νέο τρόπο λειτουργία. Εάν δεν τα συζητήσουμε Πρέπει να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη,
0: σε αυτό όμω ε, το Σύνταγμα τη Ευρώπη είχε συζητηθεί, αλλά δεν συζητήθηκε, στην, στο, δεν βρήκε την απαραίτητη ανταπόκριση. Το Σύνταγμα τη ήταν Ευρώπης... φαλής, ο Ζισκάρντε Στένα α πούμε, και δεν, συζητη... δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση. Ναι, το Άρα... Σύνταγμα
3: τη Ευρώπη δεν συζητήθηκε όπω συζητήθηκε η πορεία τη Ευρώπη τώρα. Έτσι, στη συζήτηση που έγινε τον τελευταίο χρόνο για το μέλλον τη Ευρώπη. Το Σύνταγμα τη Ευρώπη. Για πρώτη φορά, ναι, έφυγε έξω από διακυβερνητικά κανάλια η συζήτηση για τη, για τη, συνθήκη, για τη συνταγματική συνθήκη, αλλά περιορίστηκε η συζήτηση κυρίως στα, στα, στα εθνικά κοινοβούλια και σε ελάχιστου mm. προσώπους της κοινωνίας πολιτών. Σήμερα αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι πολλές φορές και η συζήτηση δεν είναι ελκυστική και σε αυτό το σημείο δεν γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η συζήτηση αυτή έχει βρει μια μεγάλη όθηση από τα δίκτυα εράσμου των φοιτητών, από τις τις οργανώσεις των πολιτών τις ανταλλαγές των νέων οι οποίοι στην πράξη συζητούν για την Ευρώπη και μαθαίνουν στην Λίγο πράξη λάθος, στην
3: Ευρώπη. λάθος, λάθος Οι πρόσφατες έρευνες να. δείχνουν έτσι, ότι παρά παρά το Εράσμος, παρά, 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 και πολλές άλλες ενέργειες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμμετέχουν οι πολίτες mm-hmm. στη συζήτηση ωραία δεν αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες 85%
0: ναι, όμως ότι, είναι ότι οι μηχανισμοί που είναι
3: κομμάτι. στη διαθεσιμότητά τους σήμερα έτσι, δεν είναι προσβάσιμοι, δεν είναι κατανοητοί
2: και ναι, μάλιστα
3: 95% αυτό... των ειδικών που ερωτήθηκαν έτσι, για αυτούς τους μηχανισμούς διαβούλευσης και συζήτησης Λένε ότι το πρόβλημα μπορεί τελικά να μην είναι τόσο πολλοί οι πολίτες όσο αυτοί που οι πολιτικοί έτσι, που δεν κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να πούν στους πολίτες ότι υπάρχουν μηχανισμοί διαβούλευσης και συζήτησης. Δηλαδή δεν τους προωθούν, δεν τους συζητούν με τους
0: Ωραία. πολίτες. Εντάξει, νομίζω ότι ανοίγουμε μια ευρύτερη συζήτηση, η οποία θα μπορούσαμε yeah. να την να εξετάσουμε και υπό το πρίσμα τη δική μα περίπτωση, στο να δούμε το πόσοι πολίτε συμμετέχουν ή πόσε επαγγελματικέ οργανώσεις συμμετέχουν στι συζητήσει που πολλέ φορέ γίνεται Ωστόσο, για να κλείσουμε και αυτή τη σημερινή μα συζήτηση και να, ε, ε, ανοίξαμε, νομίζω, τη θεματολογία και για τι επόμενε, να κρατήσουμε το εξή, ότι το βιβλίο του Χρήσου για μένα. Ε, επιμένει σε κάτι το οποίο είναι ζητούμενο και αναγκαίο το γεγονός ότι θα πρέπει να συζητούμε για την Ευρώπη και ειδικά για τους όρους τους τρόπους με τον οποίου είμαστε μέσα σε αυτήν ως πολίτες ευ- ευρύτερων συνόλων και όχι μιας εθνικότητας. Δεύτερον ότι ή αποτελεί και συνιστά κομμάτι που διαμορφώνει και επηρεάζει τη ζωή μας, το, το μέλλον, την εργασία μας κλπ. Εγώ θα επιμείνω πάλι ότι όλα αυτά το Εράσμους και αυτά συνιστούν μια βιοματική μάθηση της Ευρώπης, η οποία τυπικά ε, που σειάζει ναι. από από, ως γνώση πολλές φορές ε, και από παιδιά που υποτίθεται ότι μαθαίνουν για την Ευρώπη από πρώτη δημοτικού κιόλα.
3: Ναι, εγώ είχα δει το βιβλίο, α πούμε, στην πέμπτη έκτη δημοτικού που υπάρχει για αυτό το θέμα. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ακριβώς. Έννοια, ξέρεις, για διακυβερνητικό, υπεραθνικισμό. Ναι, δεν είναι εξαιρετικά. Αν τα διαβάζουν, δεν, δεν είμαι σίγουρο okay. γι' αυτό, αλλά ή αν του τα διδάσκουν.
0: Και στα πάμε βιβλία, μία τελευταία έτσι, τοποθέτηση από τον Κυκί και, και την Κάλλη. Κυκί.
2: Για ποιο θέμα, για το βιβλίο του Χρήστου, συνολικά. Ναι, για το βιβλίο του Χρήστου και για την Ευρώπη. É... Η δική μου στάση είναι πάντα υπέρ τη Ευρώπη. Θα ήθελα πάρα πολύ ε, να, να, να ζήσω την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλαδή ε, η ευκαιρία που χάθηκε με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να ξανάρθει ε, και να μπορέσω να ζήσω αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, νιώθω βέβαια ήδη πολίτη τη ε, της Ευρώπη και όχι μόνο τη Ελλάδα, νιώθω Ευρωπαία πολίτη. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια ότι αυτή, αυτό το συγκεκριμένο timing είναι το σωστό για να γίνει αυτή η συζήτηση ε, που ο και αυτό επειδή έχουμε άνοδο του λαϊκισμού επειδή έχουμε έξαρση των fake news και βέβαια βλέπουμε ότι έχουμε και άνοδο του εθνικισμού ακραίων κομμάτων σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και ούτω καθεξής από την άλλη δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι μια τέτοια συζήτηση δεν θα προκαλούσε ένα φιλοευρωπαϊκό ρεύμα. Θα μπορούσε δηλαδή μια τέτοια, αν άνοιγε μια τέτοια συζήτηση να είχε ένα στο τέλος, δεν μπορώ να το πω, να, να, να πω αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη μου είναι ότι ε, το βιβλίο που παρουσιάσαμε με τον Χρήστο πρόσφατα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο ε, δείχνει πως η Ευρώπη χειρίστηκε τη κρίσει των τελευταίων 15 ετών και πως η ίδια εξελίχθηκε και μεγάλωσε και ορίμασε μέσα από, από αυτές τις κρίσεις αλλά ταυτόχρονα ποιε από τις αδυναμίες της βγήκαν στην, στην επιφάνεια και βέβαια προτείνει και τρόπους πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδυναμίες Σίγουρα είναι μια συζήτηση που είναι να, χρήσιμο να γίνεται και να γίνεται συνεχόμενα να είναι μία-ένα η συζήτηση δηλαδή για το πώς μπορεί αυτή η κοινή μας πατρίδα να πάει μπροστά
0: πάνω, δεν έχουμε ένα νέο σχέδιο για δίμητρα από τον Χρήστο Καλή, <laughs> καλή τι.
1: Ε, ναι, νομίζω και εγώ, εγώ θα εστιάσω σε αυτό ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση και πρέπει να και πολύ επίκαιρη και πρέπει να γίνεται πάντα, παρόλο που κι αυτή η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη. Ε, και σίγουρα μας οδηγεί σε, σε χρήσιμου προβληματισμού και συμπεράσματα. Και επίση, για να συνθέσω και το βιβλίο του. Χριστου, ο τρόπος που τα δίνει όλα αυτά επιβεβαιώνει που και συμπυκνώνει το ότι είναι τελικά ίσως ένας Δημιουργικό και παραγωγικός ευρωπαϊστής, έτσι, μία παραγωγική ευρωπαϊκή, φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση. Το να βλέπεις την Ευρώπη ε, όπως είναι, να βλέπεις αυτά που σου δίνει, αυτά που κάνει, τα μειονεκτήματά της, τα ε, νοσήματα αυτά τα, ε, που έχει και να χωρίς να, να, να προτείνει λύσεις με ανοιχτό και καθαρό μυαλό, χωρίς να διατηρήσεις αυτά τα ταμπού που, ε, που πολλοί έχουμε, ιδιαίτερα όσον αφορά έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνάρτηση βέβαια και με τις εθνοκεντρικές μας αντιλήψεις.
3: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε εσείς και οι αυτοί που μας ακούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρηματοδοτεί αυτές τις δύο έδρες Ζαν Μονέ που έχω πάρει ζητάνε να είσαι κριτικός και αναλυτικός δεν σου λένε ξέρεις, άντε πες αυτά που πρέπει να πεις για την Ευρώπη Θέλουν να είσαι κριτικό, δηλαδή να αναβάλεις το μαχαίρι βαθιά μέσα και να του κάνει κριτική. Με τον Νίκο, πρόσφατα ή ακόμα, συμμετέχουμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 17 πανεπιστημίων που έχει να κάνει με την πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Του πώ μπορεί να διδαχθεί, πώ μπορεί να διδαχθεί. Ναι, πώ μπορεί να διδαχθεί. Και και ετοιμάζουμε ένα μοντέλο με τον Νίκο για το πώ μπορεί να διδαχθεί. Και η εντολή που πήραμε. Έτσι, είναι ότι πρέπει να είναι κριτικός προς την πολιτική συνοχής Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει να μας πείτε τι έχει γίνει και ποια είναι τα θετικά αποτρέσματα μόνο Θέλω να είστε κριτικοί απέναντι σε αυτό
1: Πάντως σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει μια δυναμία στην αυτοκριτική ναι, και ναι, την ημικρινή κριτική και για τον αυτοκριτική.
3: Η κριτική που συζητάει δείχνει ίσως και αυτό την τάση προς την συζήτηση και την αναζήτηση ίσως λύσεων έτσι, ή εναλλακτικών προτάσεων έξω από την γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μακάρι, θα δούμε. Ήταν... Με νύχια και με δόντια, έτσι όλοι μα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα.
0: <σχ> για να ψηφίσουμε στι επόμενε εκλογέ. Να το εξαιρίες.
3: κρατήσουμε και να το κάνουμε καλύτερο. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν το σίγουρο.
0: Και με αυτό <σχ> κλείνουμε <σχ> το podcast μα. <σχ> ευχαριστούμε πολύ. Ήταν <σχ> <Ευχαριστούμε πολύ. σχ> <Ευχαριστούμε σχ> <πολύ. Ευχαριστούμε σχ> το podcast Κυριακέ του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτη του Χρήστο Φραγκονικολόπουλο και καλεσμένε στην Κική Τσιλιγκερίδο και την Κάλη Ζάρελη. Σα ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλου. Γεια. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.